0: 大家好，我是陆腾新，上海产业技术研究院三 D 打印技术创新中心主任，为您主讲今天的一半秒小课堂。今天要为您解释的是三 D 打印，您准备好了吗？三 D 打印呢，又是快速成型或者是快速制造的一种方式。那么它呢，是一种以数字模型为基础。运用各种不同的材料，比如说有金属的、有塑料的，还有陶瓷的材料。那么通过逐层打印的方式来构造物体的这种技术。那么目前这种技术的话呢，在模具、汽车、工业设计、医疗、航空航天有了广泛的应用
1: 。节目准备好了吗？
0: 。极
1: 客秀，欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是一直想买一台三 D 打印机自己在家玩的旭东。大家好，我呢是一个可以提供任何打印技术的落藤心。任何的打印技术，任何打印技术，也就是说，三 D 打印当中的各种分类，对，你们现在都在进行研究，没错没错。那今天我们请到的这位极客呢，其实他所从事的这个研究领域吧，是现在非常非常热门的三 D 打印这个概念。其实这两年好像提到这个高精尖的科技就。一定会提到三 D 打印，而且它也是代表着这个产业的，尤其是工业的未来的一个发展方向。没错。那我们今天请到的就是上海产业技术研究所三 D 打印技术研究中心的主任陆腾鑫。那首先我们先和陆老师一块进入极速考场，我们先来了解他是一个怎样的人。极速考场，陆老师想听一
0: 下您对极客的定义。极客来讲的话呢，我想从我本人来看的话，应该是对某一种技术特别精通，而且可能是一种偏执狂的偏执狂。对，你觉得它是带一点贬义的？呃，不是贬义啊，而是说是一种把所有的精力和时间都放在这么一项技术上的这种人类的分群啊。我是人类的分群。对对对、啊。那你觉得自己算吗？呃，应该说在三 D 一领域的话，我应该算是这个，算是对。
1: 就是三 D 打印，为他疯狂，你为他疯狂、嗯，觉得
0: 太有意思了，这东西。对，非常有意思。那你自己做过的最极客的事儿呢？最极客的事情应该在我大学的三年级的时候。嗯，那个时候来讲的话呢，我们刚刚接触三 D 打印技术。嗯，其实对于我来讲的话呢，因为作为一个本科生，那还不是作为研究生，对三 D 打印技术的话呢，我觉得是非常非常有意思的一个东西。嗯，所以。想把三 D 打印技术整个的这个应用的状况能够把它深入下去，时间大概在两千零一年的时候
1: 。两千零一年，那时候三 D 打印是刚刚开始兴起
0: 嘛？呃，应该说是在高校里边。高校里边对、啊、部分的高校里边有这种研究的这种方向。嗯，参加了，我记得印象里边是第一届全国大学生创业比赛。创业比赛，创赛就是全国第一届创业比赛。嗯征集了不同级别的人，然后大概有八个人啊，来自不同的专业，自建了一个对一个团队来去做三 D 打印技术的，在整个国内的推广。现在拿出了我们之前写的那个很厚的一份那个创业报告，嗯，啊，目前看起来的话，应该是一个非常不成熟的，但是呃，在那个时代来讲的话，是一个我觉得。对我来讲的话，是一个非常有触动的这么一个创业报告、嗯。当时的那个其实是具有一定前瞻性的，就是
1: 一即使放到现在，虽然说有一些东西是有不成熟
0: 的地方。对对对，啊、嗯，对那个时候是在想一种模式，那种模式来讲的话，是怎样让所有的人能够充分的享用三 D 打印技术。嗯，所以创造了很多的模式出来，选择了其中一这个模式，就是说如何通过三 D 打印技术的这种分布式的这种分散化的制造这种模式、嗯，然后让更多的人来去使用三 D 技术。嗯，所以当时呢是以这个技术作为模本去做了一个创业计划书。啊、嗯，对，获奖了吗？比较可惜，没有获奖，哦、没有对
1: 。但是这件事儿对你而言，你觉得起码我的青春为之疯狂过、嗯
0: 。对，没错。
1: 找一样东西给极客代言，你觉得什么合适？为什么？但是我这里得加个限定条件，不许是三 D 打印机、嗯
0: 。我觉得最极客的事情，其实对我来讲的话，我觉得 Steve Jobs 应该说说在在极客这个领域来讲的话我，我觉得他是代言人。代言人对、嗯。那如果说
1: 是一个具体的事物
0: ，呃，一个具体的事物的话，我能说苹果手机吗
1: ？你觉得他可以算？对，
0: 可以算。应该这样讲，手机是大家每个人都去分享的事情，对吧？嗯、但是。呃，自从 iPhone 出来之后的话，它其实是做了一个很大的变革。嗯，呃，为什么这样讲呢？为什么我,我把它作为一个极客的代表呢？是因为我们在做3 D 打印这个基础上，也把苹果手机作为一个里程碑式的东西。哦，你们做3 D 打印也会把苹果手机作为里程碑？这个怎么理解？感觉差的还是比较远对。对，但是差的比较远什么？但是我跟你讲一下，你、嗯、大概清楚、啊。就是说，因为苹果手机整个设计的理念，嗯，是非常关键的。嗯也就是说，其实我们之前整个苹果手机之前，我们看到的所有手机都是按键式手机，是对，不管是这个多么酷，对吧？不管是旋转的也好，还是翻盖的也好，还是直板的也好，其实全都是这种呃带键盘的这种手机。我为什么说这个三打印和 iPhone 呢有关系呢？嗯、是因为呃，三打印是一种可以让人发挥出充分想象力或者是它的设计空间的一种技术。嗯嗯所以呢，在之前很多的这种在给别人讲讲的这个三大打技术时候，我都会把 iPhone 手机拿出作为例子、哦，对，它是一种。让人更多的去散发出它的更多的想象力的一种
1: 工具、嗯，因为 iPhone 创造了一种可能性。
0: 没错，没错。而这种可能性来讲的话呢，确实也在手机的整个演化过程中，其实起了一个非常重要的一个里程碑的作用。三、嗯、D 打印其实在这个过程中起到了非常非常重要的一个呃辅助的，也就是说，苹果手机它
1: 之所以能诞生，其实也用到了很多三 D 打印技术
0: 。对，其实苹果已经在很早之前在运用三 D 打印技术、哦，而且是一直走在。三打印技术应用的前列的，可能无论是它的设计，还包括一些零部件
1: 的生产，已经在用了
0: 。没错，你可能想象不到的是，苹果手机的整个生产的使用的模具，最早的这个模具生产的应用就是用三打印技术。对，所以这个是非常非常的有意思的一个东西。
1: 对，大家可能觉得三 D 打印的产品离我们还很远，有的时候觉得可能有一些东西看上去还是比较简陋的，和现在有一些工厂出来的东西相比。但其实我们手上拿的手机，它的模具。对，就是来源于三 D 打印的作品。没错，嗯。最喜欢的书和电影
0: ，最喜欢的书来讲的话呢，我想有很多了。其实目前让我说出了一本书来，都喜欢看。对，但是因为我们从事三 D 打印这个方向的事情来讲的话呢，你必须要涉猎面更广一点，嗯，比较多一些，所以呃，看的书很杂，嗯，对，就是没有说哪一本书会。倒不是说
1: 一定得看一些就是工程类的这种相关的，不
0: 一定，不一定，因为它增打印技术在整个应用的这个过程中，如何去和各种技术相结合起来，所以、呃哦、它也是各行各业的一个焦点，一个焦点，对，它是有很多的这么一个交汇点的里面，嗯，所以呢，要看很多这方面的不同的类型的东西，比如说，那么航空航天的一些类型，比如说。你要做金属加工的话，那金属这些类型、嗯，那比如说对于消费品的话，那些消费行品行业的东西，比如说还能奢侈品行业的东西，都得知道，全部都要涉及到。所以这是电影,电影,电影更多、啊。都看电
1: 影，我以为你会忙的没时间
0: 看。没有没有没有，电影其实你知道吗？从这个、嗯、好莱坞电影里边，其实有大部分的道具是由三 D 打印直接制作出来的哦、啊。所以
1: 你看电影的时候，就是在找那些三 D 打印电影找应用
0: 的电。呃，所以对电影来讲的话，对我个人来讲，我觉得触动比较大的一个电影，就是这样说好，可能这个电影呢不算是特别出名。嗯、通天帝国。看过没有？通天帝国，通天帝国就是狄仁杰系列的，是这部片子。对，这是为什么呢？这部、个、片子来讲的话呢，是我所参与的电影道具里边的三大应用的国内第一部电影
1: 。Oh, 你也参与了这部电影？对
0: ，这个电影的话呢，非常有意思。就是当时是刘亚玲，对刘亚玲，刘亚玲、嗯、的话呢，还到那个我们给他扫描整个的，就是采集整个的数据啊、哦，然后通过三 D 打印把它。你知道《通天帝国》里边有一个通天塔，对吗？嗯，那个通天塔就是刘亚玲的那个、那个、那个像来做的这么一个，这是三 D 打印出来的道具。对对对、啊，所以当时的话，这个是对我印象是最深刻的啊、嗯。所
1: 以说，三 D 打印其实我们在很多影视作品当中已经已经常看到了，有的时候很。能觉得有些东西是不是电脑建模出来的？实际是打印出来了
0: 。因为他在拍摄过程中的话、嗯、是需要，当然有建模的过程的、嗯，但是还是需要拍摄过程中的话是需要实体。能
1: 不能说一下你最近一个学历的毕业论文写的是什么？嗯嗯我的毕业论文
0: 就是 3D 打印的。你学的是 3D 打印相关的？还真不是。<笑>那你为什么毕业论文会是 3D 打印这样子的？其实国内来讲的话，没有 3D 打印专业，嗯，这个是没有的。我学的专业叫材料成型及控制工程。嗯、啊，那是相关的？还真不相关、啊，不算相关、啊。对对对，完全不相
1: 关。感觉材料成型 3D 打印不是也是这个跟这个材料密切相关？成
0: 型方式有很多种。嗯，我的这个专业的话呢，其实是叫铸造、焊接、锻压、热处理。啊。而且在你那个年代，对对，
1: 高冷的写了一个三 D 打印的论文。对
0: ,对，这个论文这写的是和我老师相关的。我老师的话是国内第一批人从事三 D 打印的研究的这个老师啊。对，因为最早的时候我印象很深刻啊，第一次到学校入学，然后因为之前不知道这个专业学什么东西，那么材料成型及控制工程，这个从名字看起来的话还是不错的，对吧、嗯？比较高大上的，对。然后呢，结果呢，到学校之后，第一天老师带着我们去参观，嗯、说这是我们重点实验室。嗯、结果一看啊、哦，锻造、铸造、嗯、焊接、热处理、哦，对。然后我们那时候第一次卧谈会在学校这个宿舍里边，嗯、哎，我说我们完蛋了、嗯、我们干有种被忽悠的感觉。对对对，我说我们这个叫。叫过去叫打铁的，嗯，高级男铁。对对对，然后说我妈蛋了，这个工作以后该怎么选呢？啊，呃，很迷茫。嗯，但是呢，给我最触动的一次就是我们最后一天去参观我们的这个老师说是带你们去看一个这个比较高科技的东西，嗯，然后就带我们去了一个实验室，这个实验室里面就是一台三 D 打印机。哇！啊，那个时候觉得哦，这个三 D 打印机原来是高高在上的一个东西。嗯,嗯。后来的我们也在讨论，大家同学之间的讨论，说啊，哪一天如果是能够干这个行业，挺好玩。如果
1: 说让你换个行业，嗯
0: ，你会做何选择？如果换行业的话，嗯，我想我不会去换行业，不会去。如果再往选择一次的话，还会选择它。嗯
1: ，就是一定是咬定了三 D 打印。没错，没错。呃，我们知道现在其实三 D 打印机有一些民用版本的、嗯，当然更多的是工业应用的，对，而且。大家对它的印象还是一个字，就是贵。对，因为它高大上对，呃，现在如果说我们就说民用级别的，嗯，它最低的这个售价大约是
0: ？其实现在呢，其实从这个民用角度来讲的话呢，最低的价格差不多应该两三千块钱就可以拿得下来。已经有，已经有。它是可以打一些塑料的这种，打一些塑料比较简单的，嗯、这个结构不是很复杂，然后精度要求不是很高的、嗯，这么一些小的物件是可以做出来的。嗯
1: 、那如果说是稍微能做一些比较复杂东西的，这种价格大约是在、嗯
0: 、大概六千块
1: 左右也，也可以了。哦，也就是说普通人，就像我，如果说真想买，也是可以去买一台，应该是可以的。好，那接下来一个问题，大家应该已经知道了，啊，就是这样价位的三 D 打印机，您一年的收入大约能买几台呢？
0: 嗯，六千块左右嘛，对吧、啊？然后对于我来讲的话呢、嗯，大概一年买个十几台吧。十几台，对啊
1: ，大家有概念了，感觉谦虚
0: 了。<笑><笑><笑><笑>那其实
1: 和陆老师聊到这儿，大家应该对他是一个什么样的人有一个初步的了解了。可能大家也非常关心，就是三 D 打印的现状，以及三 D 打印现在他已经能干什么样的事儿了。嗯，虽然说 3D 打印，其实在之前很多媒体对它已经进行了充分的科普，但是关于 3D 打印它究竟到了一种什么样的程度，以及它未来能怎么样，我们极客秀访谈的主体部分将和大家好好的聊一聊 3D 打印。
0: 你心目中谁是 j 杰克呢？比如说年轻时候的乔
1: 布斯，我就可以把他理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。我的 Facebook 那个叫什么来 z a c k b o o k 王小川 z a c k b o o k
0: 我记得那个苹果收纳了一
1: 个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯算吧
0: 。比尔盖茨、马化腾有，有的同学就是这个样
1: 子。我是有，他
0: 就是，呃、啊，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。
1: 欢迎回来，这里是极客秀。我是一直想买一台三 D 打印机自己玩的旭东
0: 。我是能够提供任何三 D 打印技
1: 术的陆腾新。嗯，看来我今天找对人了。今天我们请到的极客呢是上海产业技术研究所三 D 打印技术研究中心的主任陆腾新，是一位痴迷于三 D 打印的极客。呃，陆老师，呃，和大家来说一说现在的三 D 打印机、嗯、大约是分成哪些类型好？
0: 打印机的类型呢，应该这样说，呃，嗯、我们之前最早的时候不叫三 D 打印机设备啊，因为最早的时候的话，我们叫做快速制造设备或者叫快速成型设备。三 D 打印机的这种定义呢、嗯，最早的时候我们给它定义成一种叫做小型化、易操作，而且可以用于办公室或者家庭环境的这么一种打印，就是快速成型设备，嗯、叫做三 D 打印机，叫 3DP 的这个缩写。我先统称一下好，好、嗯、吧？那目前来讲的话呢，整个这个呃，三打印技术目前的话呢，分了几个大类啊。第一大类来讲的话呢，叫做激光光固化工艺。激光光固化。对。那么这种工艺的话呢，应该说是全球，呃，最早用于商业化的三打印机
1: 。我可以这样理解吗？是用这个激光把一块东西给一个个雕
0: 出来？啊，不是雕刻，不是这样。三 D 打印设备技术来讲的话呢，其实还有一个名词，嗯、叫做增材制造技术啊，它、哦、必
1: 须是做加法，不是做加法
0: ，一定不是减法，嗯，对。这个技术来讲的话呢，我们应该说从全球领域来讲的话，是第一台商业化的三 D 打印技术。嗯，那么这个技术的话呢，呃，很有意思，理论提出者是日本人，把它商业化的是美国人。嗯嗯，那么第二种来讲的话，呢，叫做粉末烧结啊。哦相对应的话，它的加工的工具就是我们说激光的类型也不一样、嗯。第一种类型的工具呢，就是激光呢属于叫紫外光激光。嗯，那么第二种呢叫烧结，对吧？所以它的温度会比较高、嗯，所以它叫红外线激光。嗯，所以这两种激光器这个类型不太一样，材料类型也不太一样。那么前面那一种的话呢，它是一种叫做光敏树脂材料。嗯，那么后面这一种的话呢是粉末。嗯，这我们看到的粉末，那么粉末类型非常多，啊、呃，有这个金属的，然后有这个呃塑料材料，嗯，然后还有沙型，就是可以做沙子
1: ，沙子，
0: 对，这个沙子应用也非常广泛的、啊。这个我们等会儿再谈、嗯、这个事情。这个是第二种技术，嗯、那么第三种类类型的话呢，叫做呃熔融,融堆积成型，熔融,融堆积成型，对这个技术呢，其实就是你看到的目前。很小的这种家庭用的桌面机对，就是有很多一卷一卷的丝嘛，对吧、嗯？啊，这种叫做熔融沉积技术。那么这种技术其实啊、呃，最早的时候，它的这种技术类型的话呢，也是每一家公司在在开发的。嗯，那么主要是以工业用为主。那么为什么说现在这的好像比较常见啊？对，现在看的比较常见是吧？但是实际来讲的话呢，在之前啊，大概在一一一年之前是你看不到的。嗯。啊，因为一年之前的话，全是工业级的这种设备。嗯，这个后来它会有这个小的桌面机呢，就是就是因为这个设备的专利到期了，就是它的保护期到了，所以呢，很多人在去这个用了开源的这种方式，然后把它，因为它这种方式加工方式相对比较简单，对，就很容易就把它给给这个现
1: 出普当然也能理解。没错，没错，没错。
0: 对，所以呢，这个在一一年以后的话呢，是大量的发展，从美国开始，然后席卷全球。
1: 这就是我们看到的，有一圈圈像这个对,对。环一样的一个材料，没错没错
0: 。再、啊、往下来讲的话呢，其实啊、呃，还有几种技术、嗯。这种技术的话呢，叫做激光切割技术。这种激光切割技术的话呢，其实听起来好像上去像做减法似的，对吧？但实际是做加法。这种加法呢，最早的时候呢，它是用纸，嗯，就是我们用的 A 四纸啊，或者说用其他的纸都
1: 切掉一层叠上去，切掉一层叠上对,对对对
0: 对对，它是按照形状来切下来。所以呢，现在还有一种打印机呢，三 D 打印机呢，就是用 A 四纸。
1: 哎，你别说，这真是个思路啊，而且比较可
0: 以理解、啊。对对对，这个呃，企业的话呢也很有意思。那么他呢，呃，就是给。这个小朋友啊，或者是给这个、嗯、这个小朋友说啊，你回去之后的话呢，给父母征集已经用过的这个 A 四纸、嗯，那么你就可以用它再去把啊、呃，你想要的东西给打印出来。他的
1: 这个思路，其实普通人在家，如果说你有足够的耐心，你也可以用一大堆纸， A 没错没错，排出没错,没错,没
0: ,错没错，这是这是可以做到的、啊。对，然后再往下来讲的话，其实就是我们讲的三 D P 的内容。那么三 D P 内容的话呢，我们又分了几个大类，对，所以这里边内容非常多哈、嗯。第一个大类的话呢，就是我们说，真正的和我们普通的看到的和喷墨打印机类型非常相似的，啊，这种类型的话呢，我们叫做热喷式，就是热爆式打印头这种技术的。啊，对
1: ，这个就和真正的这个打印机非
0: 常像。为什么叫非常像呢？第一个，它也有墨盒，墨盒，对，它的用的墨盒就是惠普的墨盒，就是我们现在喷墨打印的墨盒，对，它可以做全彩色的打印，对，那么只不过是它的材料不一样。嗯，那我们一般。做平面打印的话呢，可能就是一张纸，对不对、嗯？那么它的材料的话呢，类似于石膏，石膏，石膏粉、哦，对。然后呢，铺上一层石膏粉，然后啪把这层打完，然后再铺上石膏粉，再打一次、嗯，然后所以呢，它这种技术的话呢，是非常非常接近于我们现在平面打印技术，嗯、所以最早的时候，这种技术叫三 D 打印技术，
1: 它是真正能够叫做三 D 打印，对，就叫打印嘛，印
0: 叫 printing 啊，这种概念、嗯。呃，那么第二种的话呢，也是和这个打印，平面打印相关的啊、呃，因为大家知道还有一种打印叫做压电式打印头，嗯、就是我们现在看到去做较大的这个喷绘啊，嗯，就是、说你到一个打印室里面做一个大喷绘、嗯，那么他用的打印头呢就是微压电式打印头、嗯，这个打印头的话呢，现在在 3D 打印技术里边也在充分的利用，嗯，那么只不过它的材料也改这了，那么它的材料现在改成叫光敏树脂材料。那么打印的精度也非常的高。光敏树脂是一种，就是
1: 它受到一些特定的这个波长的光的照射，它会从液态变成固态，所以就是一定要用这种材料。啊，这是其中一种材料
0: 。嗯，对，所以呢，这个三大技术第二种类型，就是我说在这个微压电视打印技术的这个类型的使用。嗯，这几个类型的混合起来，其实呃，相对来讲的话呢。呃，在讲的话的时候，包括材料不同啊、嗯，包括应用不同啊，所以它设备类型也是的配置不一样。对，觉得这个三 D
1: 打印的水比我们之前想的深很多啊，对，光打印方式已经是非常非常多，非
0: 常非常多，然后更别说材料了。没错，没错，我给你举个例子呢，大概在啊两千零四年的时候，我去清华大学和清华大学的老师在谈，就说、是、我说这个三 D 打印技术到底有多少类型呢？他跟我讲，他说。但是我们的数据库里边，就是他们的这个博士论文呢、啊嗯，当时的话，有一五十种到六十种不同的哇，三打印技术的类型在里边。所以这个三打印设备的话呢，和技术其实啊、呃，从很早开始，大家就已经在关注这个事情了。呃，我能讲一个小故事，就说为什么说大家能够发明三打印技术？这是一个非常关键的点。其实发明三 D 打印技术的话呢，是应严格的说啊，应该说追溯下来的话，在日本大概是在八十年代初的时候，挺早的，挺早的。我估计
1: 就是说，有过这种想法的人，对，很,很多，会非常多对。对
0: ，这种想法为什么会产生非常重要？嗯、就是我们说做机可、嗯，那么做机可来讲的话，我们要知道大家的想法怎样子，就是、说你要做一个和别人不一样的东西出来，对,对不对、呃？有一个日本人。它呢，其实，在八十年代初的时候，整个日本的工业发展非常强，就是它的这个数控加工，就是减法加工非常强、嗯。但是老是碰到很多问题，比如说像一些结构很复杂的零件，就是你通过数控加工的话呢，很难实现。嗯、那么，于是的话，就有一个学者提出一个想法来说，那我能不能采用采用一种简单的方式，能够把复杂的零件加工出来？嗯、那么，这种简单的方式如何做呢？对，加法就是我把它。这个数据进行离散化，就是把它看成很多很多很多简单的东西。嗯、比如说像我们这样一张一张纸一样，对吧？那其实，这张纸其实很简单，嗯、我做的太简单了对对。我们说那个点面体，对，打
1: 印其实说打在纸上是点变成面，面。其实三 D 打印就是在把面堆积成,面成。对
0: 对对，所以打印面非常简单、嗯，但如何把面变成一个实体的一个三维的东西，那么这是一个关键技术了。嗯、所以他提出这个理论出来。现在的3 D 打印的这个起源就来自这儿，嗯，对，他是碰到实际的问题来去想如何去解决它、嗯。太精彩了！其实只是说要解决一个问题，完全
1: 换一种思路，结果就最终出现了。没错，现在如此欣欣向荣的一个3 D 打印的产业。没错。没错啊，我们的集合秀访谈先进行到这儿，大家先休息一会儿。呃、啊，接下来呢，我们将和陆老师继续来探讨3 D 打印的现状及未来。一段广告，稍后见。